0: Hallo Köln, was geht? Wir öffnen gemeinsam die neunte Seite unseres köln ist cool freunde buchs Und diese noch zu befüllende Seite widmen wir heute einem in Köln geborenen Schauspieler. Wir wollen von ihm erfahren, wo er sich so rumtreibt, wenn er nicht gerade auf dem roten Teppich spazieren geht, welches Kölsch er am liebsten trinkt und wie er zum FC steht. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hallo. Und bei uns zu Gast Max von der Gröben.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Hätten wir deinen ganzen Namen sagen sollen oder bist du fein? mit dieser Version.
1: Nee, komm, wir haben ja, wir haben ja nicht allzu viel Zeit. <lacht> das stimmt doch Hammer, aber... Äh, da wird zu lang.
0: Wie oft kommt das vor, dass der Name noch irgendwie ähm, angesprochen wird, beim Arzt aufgerufen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist immer ähm, Thema oder ganz oft äh, gerade Thema Arzt oder egal, in, jeder, in jeglicher Kartei, wo man meinen Namen sucht, ähm, weiß man nicht, ist es mit V, ist es mit Gröben, dann habe ich ja noch einen Graf davor, das ist dann auch nochmal... Äh, <lacht> ja. ja, was auch zum Namen gehört, das ist irgendwie...
2: Ja, es kommt zu Komplikationen. Der erste adlige Podcast. Okay.
0: Hat mir so ein bisschen äh, Bibi und Tina-Vibes gegeben mit Alexander ah, ja, von äh, der äh, Gruppe. Ah, ja. <lacht> ja? Als ich das gelesen habe. Ähm, ich habe mir ein paar Interviews von dir angeguckt mhm. und äh, ganz oft ist es ja so, dass du dann deine Rolle beschreiben musst. Mhm. Hast du das schon mal über dich als Person gemacht?
1: Es, es geht. Also ja, in vielen Interviews wird auch gefragt, so, was machst du so privat? Aber... Ähm, ja, schauen wir mal, wo das heute hinführt.
0: Wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, ähm, quasi dich als Person, dich als Rolle als in deinem privaten Leben, was würdest du dann in Kurzfassung irgendwie sagen?
1: Verstehe. Ähm, na, ich bin, glaube ich, erstmal optimistisch und ähm, ein aufgeweckter Typ, ähm, freundlich, ähm, gut erzogen, <lacht> mach
0: die aber gerne ja. auch,
1: mach auch definitiv gerne Quatsch und ähm, ja… So, so jetzt.
0: Quatsch machen wir auch gerne bei Köln ist Hin und cool. Wieder.
1: Hervorragend. Genau,
0: deswegen vielleicht die Überleitung. Ähm, hast du irgendwie Kontakt zu Köln ist cool? Hast du da irgendwie ein Meme, was dir direkt in den Kopf schießt?
1: Äh, also tatsächlich, ähm, also so, dass ich jetzt hier bin, hat so ein bisschen, ich kenne den Vierrad, so ein bisschen. Ähm, wir haben uns auch mal irgendwann beim Quatsch machen <lacht> also getroffen. <lacht> also beim Feiern irgendwie. Und ähm, ich weiß, dass ich, ich, also eins der ersten Memes, so was ich so im Kopf habe, ist wirklich, ähm, das war noch, glaube ich, relativ am Anfang, da habt ihr immer so einfach nur Bilder gepostet und dann mit typisch, ähm, weiß ich nicht, typisch Lindenthal, typisch mhm. das und das. Und ich weiß, es gab äh, irgendwas mit 18. Geburtstag in Junkersdorf oder ja. so und dann war so es so ein Mini oder so, in so einem Auto. So ja, genau. Rutschland. ja, genau, genau. Stimmt, ja. Und <lacht> komme aus Junkersdorf und ähm, bin da aufgewachsen und ich habe zwar kein Auto bekommen zu ja. meinem 18. Aber definitiv kenne ich ähm, solche Leute, ähm, die zum 18. wirklich die, genau diesen Mini bekommen haben. Das,
2: das äh, Herrenäquivalent wäre immer der 1er BMW, ne? Ah ja, natürlich,
1: <lacht> natürlich, um das zu vervollständigen an dieser Stelle. Ja. Ähm, genau, und so fing das dann ein bisschen an. Also, ja, und ähm, gefällt mir nach wie vor. Euer Content ähm, Samuel mit einem mit einem kleinen Lächeln. So, die, die
2: die Memes. So ist es. Auch wenn du natürlich viel unterwegs bist, vermutlich, weil du überall drehst, nimmst du dir so immer ein äh, Stück Köln mit nach unterwegs oder wie sieht das aus?
1: Absolut. Äh, ja, bei mir ist es noch krasser. Ich habe ja ähm, neun Jahre, ja, das war nicht ganz, aber achteinhalb oder so, in München gewohnt und ähm, da ist es schön, wenn man dann immer so irgendwie noch, auch wenn es über Instagram ist, so einen Be Bezug hat und ähm, ja einfach um, seine Stadt äh, verfolgen kann.
0: Ähm, jetzt hast du eben Junkersdorf angesprochen. Wo in Köln treibst du dich denn sonst rum? Was sind deine Lieblingsorte?
1: Ich wohne in Sylt jetzt und ähm, das, muss ich sagen, passt sehr gut so zu mir. Also da fühle ich mich sehr wohl, ähm, weil es irgendwie auf der einen Seite. Ich bin jetzt hier gerade, ich war länger nicht mal in Ehrenfeld, muss ich sagen, und ähm, bin jetzt gerade mal die Fenloer hier runtergefahren und hier ist ja wirklich echt schon, schon sehr viel los. Ja. Und <lacht> ähm, das finde ich auch super geil. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass Sülz dann schon auch so ein bisschen entspannter ist. Die Sülzburgstraße hat auch ihre Cafés und Läden und alles super. Und, und was es eben auch hat, viele schon noch so, ähm, ja schon noch die ein oder andere ehrliche Kneipe. Und ähm, ja, da fühle ich mich gerade sehr wohl und bist schnell in der Innenstadt. Und ähm, das ist so mein, meine Ecke. Aber natürlich bin ich auch also, im belgischen Viertel oder so. so ja.
0: Gibt es Orte, äh, wo man dich auf gar keinen Fall auftrifft? Antrifft? Wie heißt das denn jetzt? Ich mach's mal antrifft. Manu.
1: Ähm, ist pff, ja gut. Also zwangsläufig. Also Köln ist ja schon recht groß, ne, wenn man sich da mal die, die Map anguckt. Das ist nicht nur belgisches Viertel Ehrenfeld und Syls. Ähm, aber ja, ich ähm, das sind so meine Spots, sage ich jetzt mal. Und ähm, manchmal besuche ich noch meine Eltern in, in Junkersdorf und äh, dann war das.
0: Aber keine Orte, die du meidest? Nein, nicht bewusst. So drastisch Nein. Dann, Nein. dann nicht. Nice. Ähm, aber Belgisch ist das so eben angesprochen. Ange, ähm, Wo bist du denn unterwegs, wenn du irgendwie ein gutes Kaffee aufsuchst oder mal doch einen Kölsch trinkst?
1: Also fürs Kaffee muss ich gar nicht so weit. Da reicht mir ähm, Silz. Ähm, sei es irgendwie äh, das Kaffeeheiland oder Deli-Silz. Ähm, und... Äh, wenn ich dann aber mal irgendwie eine Kneipe gehe, also ja, gut, Kneipe haben wir auch, da bin ich der große Verfechter des Haus Onkelbachs, weil ich damit auch so ein bisschen verwandelt bin, sag ich mal. Okay. Ähm, und ähm, ähm, Warum? Ja, ich wohne sehr in der Nähe. Okay, Ohne jetzt, okay also, und dann ist
0: der Weg nach Hause nicht so weit, der ja? Der ist
1: nicht so weit und ähm, deshalb bin ich da doch des Öfteren. Und sonst aber weiß ich nicht, im Goldenen Schuss oder so, dann im belgischen, ähm, ja, Sieht man mich auch ab und zu mal. Oder? Sehr nice.
2: Also Karneval im Unkelbach?
1: Karneval im Unkelbach, ta tatsächlich. Sehr ja.
2: schön. Liebe Grüße an Alex Manek.
1: Ja, ich, den habe ich schon gedacht, den könntet ihr auch mal einladen. Ist ja, ein, auf jeden äh, Fall. Äh,
2: Als Kölner Gastrolegende? Äh, absolut. Ist ein sehr, sehr feiner Typ. Ja, definitiv. Ähm, Im Unkelbach gibt es Reisdorf. Was ist denn dein Lieblingskölsch? Reisdorf. Ich
1: Reisdorf? Ich bin mit Reisdorf aufgewachsen. Bei mir zu Hause gab es. 40 ja, ich, war ein, ich war ein Flaschenkind. Nee, ähm, ja, also doch, ähm, bei uns zu Hause wurde halt nur Reisdorf getrunken, auch als ich noch nicht getrunken habe. Nur. Und ähm, deshalb ähm, ist das so das Kölsch meiner Wahl. Und deshalb ist auch das Haus Unkelbach die Kneipe meiner Wahl. Okay. Ähm, klar, versteht
2: sich ja. man selbst.
0: Das Reisdorf in die Wiege gelegt. So. Absolut. Genau. Schön. Also Lieblingskneipe wäre jetzt die nächste Frage gewesen, hat das sich jetzt erübrigt oder gibt es da doch noch was du was du mit in dein Freundebuch eintragen möchtest?
1: Also da, da würde ich mich dann schon für das Haus Unkelbach entscheiden. Aber du natürlich, selbst. aber ganz kurz, also ich liebe auch ähm, das pevkin Thema Kölsch ist vielleicht noch ein Ticken, Ticken nicer als Reisdorf, aber ja, ist dann schon auch irgendwie, hast find's halt nicht so schnell, wie ja. man Kios oder was weiß ich, oder ne, wisst ihr ja selber.
0: Ja. Ich finde immer, dann hat man nochmal so ein anderes es schmeckt ja schon ein bisschen anders. Und dann finde ich es, also dann ist es nochmal so eine nice Abwechslung, wenn man da ist. Ja, finde
1: ich auch. Ist nochmal ein bisschen Event. Ja, oder? <lacht> ganz klar. Ja, ja Event. dadurch, dass er kriegt,
2: ne? Ja. Jetzt will ich gar nicht negativ reden, aber ich finde, die haben irgendwie in den letzten eineinhalb Jahren super abgebaut, was das Bier angeht. Es hat ganz, ganz wenig Kohlensäure nur ne? dann,
1: dann sollten wir das mal äh, nochmal testen.
2: Testen, ne? Ja. ja. Okay. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, aber Kölsch ist ja nicht nur ein Getränk, sondern auch eine Sprache. Das Einzige, was man auch sprechen kann. Ich glaube, das sagt man so. Absolut. Ähm, hast du ein Lieblings
1: Ich glaube, man sagt aber die einzige Sprache, die man ja, auch trinken okay, kann. Okay. Ich wollte nicht reingerechnen. Ich bin jetzt, so ein, ich ich rein einfach so schlecht mit aber, ja, Lachen, ja. Genau. Ähm, Entschuldigung, die Frage war, mein Lieblings... Kölsch Wort.
0: Du kannst auch erst trinken.
1: Mein Lieblings... <lacht> ist, ja, ist ja nur Wasser, das kann warten. Ähm, mein, erste, mein Lieblings... Wörtchen? Also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von ähm, Fisematenten. Ähm, da gibt es nämlich auch eine kleine, also ich weiß ein bisschen, woher das Wort angeblich kommt, also das heißt so, ich weiß nicht, ich mach mir keinen kein Quatsch und ähm, es kommt wohl irgendwie, ähm, lass mich nicht lügen, irgendwann, weiß ich nicht, Anfang 19. Jahrhundert war Deutschland so oder hier gerade die Ecke viel Frankreich besetzt und ähm, dann haben wohl die, so die leichten Mädchen, sage ich mal, standen dann vorm Zelt oder haben, haben versucht, irgendwelche Deutschen anzuheuern und sagten dann, visitez Thematon Und so kam das dann Aha. irgendwie, visitez-mattentchen äh, okay. und, so. und jetzt heißt es, sagt die Mutter, mach mir keine fiese So, und irgendwie, das finde ich ganz süß, oder? Krass,
0: guck mal, ja. Ja, wir nehmen hier ja noch geschichtlich ja. sogar was mit. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja, wirklich. Okay. Absolut. Aber es gibt ja viele ähm, kölsche Wörter, die so aus dem Französischen rübergeschwappt sind, so Paraply ja auch irgendwie.
2: Ja, genau. Plübe auch.
1: Ja. 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 Also kannst du auch alle, die, ähm, das nochmal, hier das wunderschöne Lied für die Liebe nicht von Lupo, lieben ja. groß an die Jungs, ähm, da sprechen ja auch ganz viele über diese Wörter ja. und... Äh, auch ein schönes Pfisternölchen ist auch ja, nicht das ja. Aber da
2: kenne ich die Übersetzung nicht. Ja, ist ja so nicht. eine
0: Liebschaft, ist das? Achso,
2: ja, ja, also ja. was es heißt, genau. Ja, ja. Achso, du meinst die Herkunft, ja, ne? Ja, ja. Für die Herkunft. Ja,
0: ja, Achso, ja. nee, das, genau, das weiß ich auch nicht. Okay, ja. Fisternölchen. ja.
2: Fisternölchen.
0: Sehr schön.
2: Wir sind im Kölsch, wir haben Kölsch getrunken, wir haben Kölsch gesprochen. <lacht> genau. Wir sind äh, relativ schnell beim Karneval. Ähm, überleg mal, was deine beste Karneval-Story, sei, sie dir passiert oder sonst wem passiert oder vielleicht hast du sie auch nur gehört. Ah. Und jetzt denkt ihr nichts aus. <lacht> 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 ähm,
1: da fällt mir jetzt tatsächlich nicht so genau was ein. Also, weil ich meine, da passiert ja so viel und an vieles kann man, man sich auch nicht mehr unbedingt so genau, erinnern. Ne? Weil so viel passiert. <lacht> genau, weil so viel passiert. Der Kopf ist voll. <lacht> ja. Voller, voller, toller Erinnerungen. <lacht> ja. Ähm, ja, kann ich nicht so sagen, aber ähm, ja, zuletzt immer im Haus ungemacht war herrlich. Ja, das gewesen. Ja.
0: <lacht> Nichts ich, irgendwie aus dem Plauderkästchen, was du hier...
1: Nee, ich, ich, ne, ich könnte was erzählen, was ich machen wollte. Aha. Mach. Ähm, aber dann bin ich nicht... Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht durchgezogen. Aber wie gesagt, ich wohne relativ nah am Onkelbach. Und ähm, die Feier machen auch das im Jakim Sonnesching. Das mhm. ist jetzt nicht ganz Karneval. Aber ich habe mir da überlegt, ähm, ob ich dann also als Baywatch gehe. Aber das Besondere wäre dass ich nass komme so als mit Badehose als wäre ich gerade aus dem Pool äh, also aus dem Meer gekommen ja. und dabei wäre ich irgendwie wäre nur um die Ecke gegangen oder so <lacht> mit den Haaren so mit den Haaren gehen. so nass und noch irgendwie getropfend, aber ja, ähm, ja. der Effekt wäre in der Schlange dann noch <lacht> 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 ja. und richtig mutig wäre es oder richtig krass wenn ich das mal im Winter durchziehen würde dann jo. würde ich wahrscheinlich sterben ja.
0: ich meine krank ist man sowieso danach so.
1: also auch
2: egal woher das am Ende kommt ja. Ja. Im Zweifel bist du dann eh nass, weil es entweder regnet ja. oder weil es drin so spitzig ist, dass äh, man gar keinen Unterschied mehr merkt. Das ist auch wahr.
0: Aber kreativ finde ich es. Ja, oder? Also das ich auch.
2: Wir sammeln immer Inspo für ja. Kostüme. Ja. <lacht>
0: aber es gibt auch so wet-hair-Look. Vielleicht müssen wir es einfach faken. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber du bist, hast jetzt quasi eigentlich schon die Überleitung zum Kostüm gemacht. Was ist denn dein bestes Karnevalskostüm?
1: Ja, da bin ich auch relativ... Ich behaupte ja immer, dass der Kölner sich da relativ sparsam hält äh, mithält also da ist irgendwie mal ein kurzer Griff in die alte Karnevalskiste dann ist da noch irgendwie sehr beliebt natürlich irgendwie was rot weißes sei es FC oder wirklich das Ringelshirt ähm, ich bin auch gerne blau weiß so dann sag ich mal ja ich bin Marine und so. ich bin auch gerne blau Ja. <lacht> so erst, erstes Kostüm unter und dann man selber und ich hatte mal irgendwann so da war noch so da, boah, da war ich noch in der Schule, glaube ich. Da hatte ich so 80s Sportler, so mit mhm. einer, einer coolen gelben Jacke, äh, goldenen Jacke oder so. Das war. Diese aerobic Ja, diese, Genau, sowas Style. in der Richtung.
2: Das wird Prognose oder Hot Take. Das wird das neue SWAT.
1: Aber das gibt schon. Das, das, das ist jetzt schon wieder. Das ist neben SWAT. Da gibt diese. Ich hatte das noch. Ich fand mein ja. Kostüm da noch ein bisschen cooler. Jetzt gibt es diese, ja, so diese ganz einfachen. In bunt Ja, ja genau, die man so Jogging. fertig kauft. Ja, genau, ja, genau,
2: ja. genau. Ja, 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 aber ja, das genau. wird, das, ist so no das geht in absolut, die No-Go-Kostüme. Ne? Ja, genau, ja, 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 genau, weil ja, es ja, einfach so, ja. weil
0: es so übertragen ist. Ja. Also, es ist übertragen
1: ja. und ja, es ist auch… Ach,
2: gutes Wort für ein Kostüm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, deshalb und… Ähm, Genau, dieses Jahr war ich mit so einem, ne stimmt gar nicht, wir wollten es mit ein paar Jungs machen und kam natürlich alles wieder super spontan. Wir wollten eigentlich FC Johnny machen, weil ähm, FC Johnny war so der Fußballclub, der oder Fußballverein, so der, ja, der Zuhälter so in den 60er Jahren und ähm, wir Kölner wollten, Untergrund, Die Kölner Untergrundszene. Ja. Die Kölner Untergrundszene und wir wollten natürlich auch mit so langer Perücke und dann altem FC-Trikot und Goldkettchen. Ich habe das auch gemacht mit einem Kumpel und es also war meinetwegen ein bisschen kreativer. So also eine Perücke hilft dann auch, dann wird man nicht immer sofort erkannt. Ist ja auch noch manchmal ein Thema. Aber, aber dann ist umgebracht natürlich auch perfekt, ne, ja. wenn man nicht erkannt werden will. Das ist <lacht> super, ja ungesprochen, <lacht> ja. <lacht>
0: aber bist du dann oft angesprochen oder wie ist das so? Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich gehe damit erstmal entspannt um. Also ich habe mir mittlerweile angewohnt, ähm, dass ich irgendwann dann, ja, dann keine Fotos mehr mache an Karneval, weil ja, Besser nicht. Weißt du, äh, ihr äh, äh, wisst, was ich meine. Also, dann ja, sieht es ja. sonst wie aus. Genau, ja. Das muss dann irgendwie auch nicht sein. Ja. Aber sonst, ähm, ja, kein Problem, gerne.
0: Einfach sagen, ich bin das nicht, hä?
1: So, genau. Ja. Ich gehe nur als der. Ja. Ich gehe als der Danger. Ja. Das habe ich auch schon mal überlegt, ob, das ich, mal, ob ich das ja, machen das soll. Ist so, ich ja. gehe als der Danger. Gut.
0: Ja. Du hast eben gesagt, du äh, so. warst.
1: Ja. Das ist immer gut, Zeichen zu machen, in, in die man... In, in ja, gehabt, wir filmen ja mit, mal gucken, ob das reingeschnitten <lacht> wird. Ich habe
2: gerade für alle, die es nur hören, ähm, so getan, als wärst du. So, so, wie nennt man das dann so? Als ja, würde so eine, er so eine, eine Maske... So eine Latexmaske vom Gesicht äh, runterziehen, wie in manch äh, einem Bond-Film das schon passiert sein soll.
0: Ich wollte aber darauf eingehen, weil du eben gesagt hast, du warst äh, Robbick in der Schule. Auf welcher Schule warst du denn überhaupt?
1: Auf dem Apostelgymnasium. APG. Ähm, APG, genau, ja wo man so hinging, wenn man als, als Junkers, Junkersdorf ja, kam. Die Klischees
0: werden weiter <lacht> abgehakt. <lacht> cool. Kommen wir aber, machen wir mal kurz einen Haken hinter Köln, wir kommen auch später nochmal darauf zurück. Aber kommen wir doch mal zu deinem ähm, Beruf. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie ist so der ganze Prozess von, du kriegst eine Anfrage, du bereitest dich darauf vor? Oder ich mhm. weiß nicht, geht man dann nochmal zu einem Casting? Also wie gesagt, ne, du mhm. musst uns hier so ein bisschen aufklären. Ähm, und genau, wie bereitest du dich dann am Ende des Tages auf so ein, so ein Ding vor? Oder genau, vielleicht einfach mal die ganze Periode. so, so
1: ähm, Also, im besten Falle ist man in einer Agentur und das wird irgendwann zwangsläufig, weil sonst kommst du einfach nicht an die Angebote. Und in dieser Agentur bin ich mit ein paar anderen Leuten und ähm, dann kommen irgendwelche sei es Produzenten oder Regisseure oder meistens als erster Anlauf sind es die Casting-Direktoren, also die Caster ähm, so. und ähm, die sagen, ja, wir haben hier einen Stoff für den Max, würden den Max gerne anfragen für die und die Rolle, kann er sich mal durchlesen und dann gibt es, entweder wird man dann eben zu einem Casting eingeladen oder manchmal ist auch der Fall, wir würden dem Max die Rolle direkt anbieten. Und hat er da Lust drauf. Und dann liest du dir das durch und dann besprichst du das mit deiner Agentin und ähm, die sagt dann, ja, ist gut, ist nicht gut. Und ähm, oder also man selber natürlich auch, ob man darauf Bock hat. Und dann geht man zum Casting, dann kriegt man meistens, also meistens kriegst du schon, im besten Falle schon das Drehbuch und ähm, kannst dir das alles durchlesen, deine Rolle, dir anschauen. Und dann kommt nochmal extra Casting-Text, dann suchen sie da eben ein, zwei Szenen draus raus und ähm, die musst du eben üben, also das geht erstmal über ganz normales den Text auswendig lernen und äh, dir dann auch ein paar bisschen Gedanken machen zur Rolle, vielleicht was ist das für ein Typ, wie sieht der aus, wie spricht der, wie bewegt er sich und so weiter und ähm, gehst dann zum Casting und machst dann mit irgendjemandem, den du im Zweifel auch noch nie gesehen hast, weil das irgendein andere Schauspielkollege, Schauspielkollegin ist und machst dann diese Szene. Da ist dann meistens der Regisseur dabei und eben so ein Caster und manchmal noch ein Produzent. Und ähm, ja, dann machst du das, probierst das, machst dann die Szene ein, zwei, drei Mal oder ein paar Mal, je nachdem und gehst dann nach Hause und dann rufen sie dich ein paar Wochen, Tage später an und sagen, Entweder es hat geklappt, also es, ruft, es, ruft, es geht immer alles über die Agentur, also die rufen ja. die Agentur an und dann sagt die Agentur, ja Max, da hast du super gemacht, ähm, könntest das machen. Und dann, ähm, wenn es dann funktioniert hat, dann hast du meistens noch ein paar Wochen bis Monate Zeit, bis dann der Dreh richtig beginnt und dann kannst du dir dann wirklich tiefere Gedanken machen, wie ich das eben schon mal ein bisschen angesprochen habe und dann sprichst du auch mehr mit dem regisseur wie sieht der die rolle was will er haben dann sprichst du mit Kostüm und masken ähm, departments ähm, ja was trägt der typ was hat er für eine frisur und so weiter und so fort und dann ja musst du eben die ganzen szenen durchgehen dir gedanken zu machen was willst du mit den einzelnen sätzen sagen die du da sagst es ist ja nicht nur einfach text aufsagen ähm, das sind ja prozesse die wenn du im normalen Alltag, wenn wir sprechen, passiert das automatisch, denken wir nicht drüber nach. Ja. Manchmal ist es schon wichtig, so zu überlegen, warum sagt diese Figur jetzt das, was will sie damit erreichen, was macht der Satz, den die andere Figur sagt, mit einem, wie reagiere ich dann darauf und so weiter und so fort. Und, und das geht dann auch irgendwann intuitiv und oder immer intuitiver und sollte dann auch so natürlich sein wie möglich, im besten Falle. Und ja, dann gibt es manchmal noch vorab, vor dem Dreh noch trifft man sich und dann ähm, wird einmal im großen Kreis das ganze Drehbuch gelesen, eventuell. Und dann gibt es vereinzelte Proben, dass man schon mal ein paar Szenen sich anguckt. Und ähm, dann heißt es, erster Drehtag. Und dann wird man von seinem Hotel oder von zu Hause, je nachdem, wo man gerade dreht, morgens abgeholt. Es geht dann meistens in der Früh recht früh los. Und. Ähm, dann fährst du äh, erstmal hin, ähm, dann gehst du ziemlich bald in Maske ähm, und wirst geschminkt, Haare gemacht, was auch immer, ziehst dich an und dann gehst du zum Set, dann wird da ähm, die Szene gedreht, andauernd immer wieder, weil es aus verschiedenen Kameraperspektiven mhm. immer wieder gemacht werden äh, muss und natürlich auch man dann passiert da mal ein Fehler, dann ist das mal falsch, dann will der Regisseur noch, dass man das und das so sagt oder so macht und man selber ist vielleicht auch mal nicht zufrieden. Also du drehst und drehst immer dasselbe und ähm, wartest andauernd, weil dann nach jedem Take, also Take ist das, so heißt das, wenn man einen Versuch macht, wenn ja. du so willst und ähm, äh, dann muss erstmal die Kamera sich nochmal sagen, nee, wir bauen hier nochmal ein neues Licht und hier nochmal eine andere Größe, mit der wir das filmen wollen mhm. und was weiß ich. Um, ja, und dann machst du es den ganzen Tag und dann fährst du abends wieder nach Hause oder ins Hotel und kannst dann den Text für morgen, oder am besten hast du es schon ein bisschen vorbereitet, aber musst dich halt dann auf den nächsten Tag vorbereiten und ähm, ja, so ist das, als, ähm, das der Arbeitsalltag.
2: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfragen nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Simon Mobile. Denn bei Simon Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende.
2: Ähm, zwei Sachen sind mir da jetzt vor allem, oder die ich, auf die ich einmal gerne genauer eingehen würde. Zum einen ähm, der Anfrageprozess. Wenn du jetzt angefragt wirst für den Film, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, aber war da auch schon mal was dabei, wo du dachtest, wie kommen die darauf, mich anzufragen? <lacht> 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 ähm,
1: ja, also, das ist jetzt, ja, manchmal denkst du, aber gut, als eigentlich, als, ähm, ich habe schon den Anspruch, dass ich ähm, da erstmal sage, ich freue mich über jede Anfrage. Es kann ja auch sein, dass, also, du, weil es ja eh auch im
2: Umkehrschluss fast so sein, so krass, dass, die ey, cool, das danke, ja, genau,
1: ja, ja. ja genau. Also, erstmal denke ich, ist das eher so meine Herangehensweise, dass ich sage, ja, Okay, dann, ich bin jetzt hier kein typischer Nerd, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber dann versuche ich mich mal daran. Oder ich habe letztens, zuletzt Letzten Hooligan gespielt. Das bin ich jetzt auch nicht. Ähm, mit so kurzen Haaren aus Berlin, mit so einem Berliner Akzent. Und mhm. das fand ich dann schon auch cool. Also, dass man sowas dann irgendwie dann versuchen kann. Das ist im besten Falle mein Job, dass ich eben nicht nur immer ähm, der nette Typ von nebenan ja, spiele. Ja, ja. Ähm, und, aber, also das nicht. Ähm, aber es gibt natürlich Anfragen, die einfach vom Stoff her irgendwie dann, ähm, also, ich sag mal so, nach den fucking goethe filmen waren da schon recht viele Komödien dabei und ähm, also Anfragen, da hab ich dann, bin ich dann einfach bewusst auch dagegen gegangen und habe gesagt, yo, hab jetzt doch die ein oder andere Komödie gemacht, jetzt konzentriere ich mich mal wieder ein bisschen auf was anderes. Also das
2: ist dann schon irgendwie eine Gratwanderung, die du für deine Karriere oder Vita irgendwie so austarierst, dass du nicht ja. der neue Harry Potter wirst sozusagen, weißt du, weil ja. Daniel Radcliffe wird ja. einfach für immer Harry Potter sein. So. Genau,
1: aber der wird auch um, dafür für sein Leben bezahlt. Also Vollkommen richtig. Ich Nein. weiß nicht, wie gut Danger bezahlt Ja, ich glaube, ein bisschen anders als Daniel Radcliffe. Nein, aber ja,
2: im Prinzip ist es trotzdem das Gleiche, Ähnliche. Ja. Aber den Prozess, meine ich, bewillst du dann schon bewusst, dass du sagst, ich versuche ja. irgendwie mal das so facettenreich wie möglich aufzustellen. und dann Ja, auch, ja okay, Weil ähm, die Karriere ist kein Sprint, sondern Marathon, ne? So ist es. So.
0: Was mich an der Stelle interessiert hat, du bereitest dich ja dann eben auf den Charakter vor. Sagt man Charakter oder Charakter?
2: Hm. Ist, das die, ist das die Frage? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> das ist <meine> <lacht> Ähm, egal, wenn du bist, äh, was ich meine. Egal, Charakter.
0: Charakter. Okay. Ähm, Stan kommst
1: aus dem Französischen und möchtest sagen Charakter. Einen Charakter. Genau.
0: Ich habe mich schon mal richtig ähm, dumm hier angestellt mit Französisch. Ich lasse das. Lass es lass <lacht> das besser. Ähm, Genau, was mich aber interessiert hat, ist, inwiefern du so einen Charakter mit aufnimmst. Also ich meine, das ist ja hm. schon krass, man muss sich da ja schon reinversetzen. Sagen wir mal dieser Hooligan. Du hast dir dann ja, du läufst ja dann im echten Leben auch mit einer Kurzrasierten Frisur rum. Ja. Inwiefern nimmt das dich ein? Ich meine, du musst dann einen ein Akzent oder einen Dialekt auf einmal irgendwie annehmen.
1: Also, ähm, ich sag mal so, so ein bisschen, würde ich behaupten, ist schon immer, gerade wenn man, also es kommt auch ein bisschen auf die Art der Arbeit und die Art der Rolle an, aber ähm, gerade bei dem Beispiel, also es war die Serie Das Netz, ähm, für die, die es noch in der ARD-Mediathek sehen möchten, ähm, so ein Ding über Fußball und ähm, ich habe eben einen Berliner Hooligan gespielt. Und also da war ich, bin ich schon so recht tief reingetaucht und so in die ganze Materie und in die Rolle und dann hast du das irgendwie so immer ein bisschen bei dir. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, das ist hier irgendwie in Deutschland nicht ganz so möglich, ähm, so die ganze Zeit in full character rum, wie man es so aus Amerika kennt mhm. und irgendwie. Ähm, wobei ich das gerne mal machen würde, aber so ab und zu versuchst du dann sowas. Also ich habe dann eben auch in Berlin gedreht und dann habe ich da auch die ganze Zeit weiß ich nicht, mit meinem Berliner Akzent irgendwie was bestellt oder so. Ähm, oder so, mit Leuten gesprochen auf der Straße, die mich jetzt nicht kannten und so. Und, ähm, also so ein bisschen nimmst du schon mit und machst dir halt auch irgendwie immer Gedanken darüber. Und auch um, während, wenn du zu Hause bist, keine Ahnung, also für mich ist das immer, begleitet das einen immer so ein bisschen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich irgendwie... Ähm, mich mit den Jungs im Wald treffe und ähm, so, äh, also,
2: ähm, ja. Wobei, Sonntag ist Derby. So,
1: Sonntag ist Derby. Oh yes. Ja,
2: da kommen wird, wir gleich noch ja, zu. Hast du denn vielleicht eine Rolle, die dich so am längsten mitbegleitet hat? Also so vielleicht eine für dich und eine für die Öffentlichkeit oder wie wird es das? Hm, ist
1: schwer zu sagen. Also ich versuche dann schon immer hm, nach dem Dreh, nachdem die Rolle eben fertig ist, dass man das dann auch abschließt. Und ähm, das geht dann entweder gut mit, direkt mit der gleich der nächsten Rolle. Oder ähm, ja, einfach irgendwie mal in Urlaub fahren und mal nichts tun. Das ist eben auch das Krasse bei der Schauspielerei. Also, das klingt immer alles super cool. Und es ist auch toll, wenn man arbeiten darf. Und ähm, jetzt gerade, also drehe ich zum Beispiel und habe echt viel zu tun. Es war ja auch ein bisschen schwierig, hier den Termin zu finden. Aber ähm, ich habe dann auch wieder. Eventuell ein paar Monate nichts. Also dann mal frei. Oder zu, vielleicht weiß ich dann auch schon, dass ich wieder Ende des Jahres drehe oder was weiß ich. Aber ähm, das ist auch so, muss auch mit lernen, mit umzugehen. Mit freier Zeit. Keiner sagt dir, was du tun sollst. Und das klingt jetzt cool, aber ähm, ja, kannst äh, nicht immer irgendwie in Urlaub fahren und kannst auch nicht jeden Tag ähm, dich in eine Kneipe setzen. Also kannst du machen, aber dann hast du irgendwann bald echt andere Probleme. Probleme ja. So, ja. so, und man will ja auch irgendwie was machen. So, ja.
0: hast du manchmal das Gefühl, du nimmst diese Schauspielerei mit in dein privates, also ich glaube, das interessiert viele, wenn man über Schauspieler nachdenkt, ist es ja schon so, dass man denkt, boah, ist das jetzt so dass der wirkliche Charakter, der jetzt hier gerade vor mir sitzt, beispielsweise
1: also, ähm, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade bin ich schon sehr Max, also ähm, ich habe mal irgendwann was gehört man ist ja nie, wann ist man sich selber ist man man selber, also jetzt bin ich natürlich auch irgendwie, ich bin hier immer noch in der Podcast-Situation und ähm Vielleicht lasse ich den einen oder anderen bösen Witz hinein, Spaß. Ähm, also deshalb, ähm, in, wenn ich mit meinen Jungs bin, bin ich natürlich. Ich manchmal kommt bestimmt so ein Spruch irgendwie. hör mal, das war jetzt aber wieder ein bisschen die und die Rolle, aber ähm, wahrscheinlich dann eher als kleiner Scherz gemeint.
0: Spannend. Ähm, kommen wir zu der Rolle mit der größten Herausforderung. Hast du da irgendwie? Kommt da direkt was in den hm. Kopf, in deinen Sinn?
1: Also erstmal, ich finde das, das, das Spannendste oder das ja, auch Schwierigste, weiß ich nicht, ist eben diese, die, die Vielschichtigkeit, also dass du auf der einen Seite versuche ich eben den Danger irgendwie lustig zu spielen, für, für den mich viele kennen, aber dann auch, ich habe auch einen geistig zurückgebliebenen schon gespielt und dass man irgendwie da, ja gut, man könnte jetzt sagen, die liegen ja eng beieinander. <lacht> <lacht> ähm, äh, Auslegungssache aber ähm, dass man da irgendwie was äh, findet oder auch in, auch in dem auf den ersten Anschein brutalen Hooligan ähm, dass der aber auch irgendwie einen weichen Kern hat und ähm, das irgendwie zu zeigen, dass es nicht immer nur ähm, einschichtig ist, das ist manchmal die größte Herausforderung generell bei allen Rollen, die du spielst <lacht> dass es eben nicht nur das offensichtliche ist
2: und ja Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, Im Hinblick darauf, du hast schon TV gemacht, du hast äh, Serie gemacht, du hast äh, quasi für Kino, für äh, Streaming, für alles mögliche schon gearbeitet. Könntest du sagen, was am meisten Bock macht? Oder, also, oder aus zwei Sichten sogar vielleicht. Zum einen, was guckst du selber am allermeisten? Oder was konsumierst du am liebsten? Und zum anderen, wofür arbeitest du am liebsten? Also, du sagen kannst.
1: Ja, ähm, Also ich muss schon... Also ich sag mal so, in einem großen Kinofilm, ähm, wie ich auch jetzt gerade drehe, da steckt in der Regel immer mehr Geld dahinter und dann hast du auch mehr Zeit. Und das bedeutet immer, weiß ich nicht, bessere Vorbereitungen, irgendwie andere Herangehensweise, ähm, mehr Zeit auch gerade am Drehtag. Ähm, wir haben jetzt bei dem Film irgendwie über mehrere Tage eine Szene gedreht. Wenn du einen Tatort Köln drehst, also ein Tatort generell, die haben, glaube ich, sind jetzt mittlerweile limitiert auf 19 Drehtage, das ist für? super wesentlich. Für, für, für 91 Minuten. Für 91 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich 19 ja, sind, okay, so plus 21, minus, ja, 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 genau. Und, Monat. So, wow. und eben, und da drehst du halt. Das Wochen. Ja, also, ja, und da drehst ja. du so viele, da drehst du so viele Szenen am Tag und da ist dann nicht viel mit, ey, lass uns doch das und das nochmal ausprobieren. Da geht es dann wirklich nur darum, hat er seinen Satz mehr oder weniger fehlerfrei aufgesagt. Ja. mehr also ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, klar hast du immer so alles möglich aber das ist natürlich dann manchmal ein bisschen undankbar und ähm, macht dann vergleichsweise weniger Spaß aber im Endeffekt sind es die Rollen es kann du kannst eine super geile Rolle haben in einem ähm, Low Budget Projekt ähm, fürs Fernsehen du kannst aber auch ähm, du kannst aber auch eine richtige Scheißrolle haben für einen riesen Fernseh äh, Kinofilm mhm. also ähm, ja, es kommt dann auch oft, ich meine, um, Arbeitszeit ist Lebenszeit, es kommt auch darauf an, mit wem du um, zusammenarbeitest. Sind deine Kollegen nett, ist der Regisseur cool, um, bringt er dich vielleicht auch weiter irgendwie. Und um, so das sind, um, ist glaube ich das, worauf es am Ende am meisten ankommt.
2: Und Teil 2, was konsumierst du am liebsten?
1: Um, ja gut, das ist, ich... Also erstmal versuche ich ähm, sehr regelmäßig ins Kino zu gehen. Mhm. Ich habe auch eins direkt bei mir um die Ecke, was irgendwie für mich, dachte ich, passt. Ist doch auf der ähm, anderen Seite vom google äh, ja, genau, ne? ja. Ist <lacht> nicht so weit <lacht> <gerade alles. lacht> Und ähm, ähm, also ich, das mache ich schon und ähm, ich bin von einem Jahr umgezogen und ähm, ich habe mein Fer also ich habe noch keinen Internetanschluss und mein Fernseher steht Was? dann noch so komisch rum, wobei der ist jetzt gerade an die Wand gehangen worden okay. und ähm, ich deshalb gucke ich gerade relativ wenig okay. Serien aber sonst gucke ich eigentlich auch natürlich Serien ja. und ähm, ja ich habe mich jetzt mehr auf wieder mehr auf Bücher konzentriert ähm, weil ja irgendwie immer am Laptop nervt mich so ein bisschen ich habe letztens oh Gott ähm, also das kann ich ja wirklich nicht ne ich ähm, war letztens bin ich irgendwie geflogen keine Ahnung ja. und ähm, ähm, da hatte jemand neben mir, saß direkt neben mir und hat auf seinem Handy einen Film geguckt. Okay, ich kann es nicht verstehen, warum man auf dem iPhone oder was auch immer einen Film ja. gucken muss. wegen eine Serie, aber ein Film. Und dann war das auch noch Interstellar. Also Inter <lacht> Interstellar ist erstens einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das ist so ein Film für die riesen Leinwand und der guckt diesen Film auf seinem Scheiß-Handy. Kennst du das,
2: wenn du es auf dem iPhone noch so klein ziehen kannst? <lacht> so, Bis ja. du nebenbei noch WhatsApp schreiben kannst. Wow. So. Ja, wirklich. Ohne Ton. Ja, ey, das ist,
1: weiß ich nicht, also da bin ich dann doch zu sehr, ja, Schauspieler und auch ein Ticken weit Cineast, dass ich sage, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. So ein Stück Respekt. So der ein Produktion Stück Produktion Ja, genau. <lacht> okay. Hättest du mal sagen müssen. Ja, ja, ich habe es kurz vorher, ich glaube, und er hat, ja, das wäre.
2: Wir hätten uns nicht verstanden. <lacht> du hast es jetzt schon äh, mit einem Wort erwähnt und zwar habe ich hier noch äh, dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie draufstehen. Ähm, mhm. Jetzt kann man das nach Genres unterteilen oder wie auch immer vermutlich, äh, je nachdem wie dolle man sich dafür interessiert, aber was wären die, der erste oder die ersten drei, die dir jetzt in den Kopf schießen?
1: Ja, also Interstellar wäre schon irgendwie dabei, weil ich bin auch so ein bisschen einfach, weiß ich nicht, das Weltall und sowas interessiert mich schon mhm. alles und ähm, Physik und äh, Deshalb ist es irgendwie, finde ich, spannend gemacht und auch einfach einen guten Film. Ich liebe Christopher Nolan als ähm, Regisseur und Matthew McConaughey macht das auch ordentlich. <lacht> und ähm, ich finde aber auch, weiß ich nicht, dann so Klassiker natürlich wie Der Pate überragend. Ähm, ich liebe Leonardo DiCaprio. Das ist, mein, das ist zum Beispiel mein Lieblingsschauspieler. Mhm. Und ähm, Wolf of Wall Street ist für mich eine der besten Performances, die je ein Schauspieler gemacht hat. Und das war die größte, ähm,
2: Gehe ich sofort mit. Ja, also, dass der ja, dass der Fall. da nicht
1: den Oscar bekommen hat, war eigentlich eine Frechheit. Also, ich glaube, es war Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club, glaube ich, in dem Jahr, der Zeit. es den
2: bekommen hat, meine ich. ist jetzt zehn Jahre alt übrigens. Ah ja. Habe ich dieses ja. Jahr, äh, oder habe ich letztens irgendwo auf Insta gesehen.
1: Ja, genauso wie Fuck you, 1, auch zehn Jahre her. <lacht> also alles alles <lacht> bei. <lacht> Alles bei, ist ja. klar, of Wall klar, fuck you, fuck you. 1. <lacht> ja, und da haben wir natürlich den besten deutschen Film. Ja, ja. an dieser Stelle. Okay. Ja, nein, Spaß, aber ähm, ähm, so an Serien würde ich sagen, ich liebe Peaky Blinders ähm, und die witzigste Serie ist, ähm, ja gut, The Office ist überragend, ich habe auch gerne Friends geguckt, aber die deutschen Christian Ulm und Farid Yadim mit Jerks ist Endstufe. Also ich liebe es wirklich sehr. Ja. Ja. Gehen wir mit, Bin ich auch sehr, sehr traurig, okay. dass ich da ähm, nicht dabei war. Und Keine. die haben jetzt, die haben jetzt, ähm, ist jetzt jeden die letzte, Hansel als Kameo die, genommen. Jeden Hansel, ist wirklich wahr. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, ist jetzt die letzte Staffel gewesen, also das wird nicht mehr
2: passieren. Ja. Macht ihr nicht danach irgendwas, weißt du das? Also, bestimmt. Bestimmt. Ja. bestimmt.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ähm, Wer dein größtes Vorbild ist, hast du dir denn selber noch berufliche Ziele gesteckt? Was wäre so das, was du irgendwie noch unbedingt erreichen möchtest? Irgendein Film, den du unbedingt, wo du mitwirken wollen würdest?
1: Also, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich möchte nächstes Jahr Deutscher Meister werden oder so, weil das gibt es im Prinzip nicht. Aber ich für mich möchte versuchen, dass ich erstmal nur Projekte mache, mit denen ich ähm, zufrieden bin und hinter denen ich auch stehen kann. Und weil, wie ich eben schon sagte, du kriegst halt teilweise nur die Angebote, die du eben kriegst. Und ähm, irgendwann muss man auch Geld verdienen. Und ähm, ja, ich versuche ich möchte einfach, dass ich mein Leben lang, dass wir schon mal echt viel geschafft, ähm, wenn ich immer nur Rollen machen kann, auf die ich Bock habe. Und zurzeit läuft das alles gut. Toi, toll toi. toi. Ähm, dann würde ich jetzt einfach erstmal so weitermachen und was danach kommt, das wird sich dann ergeben. Okay.
0: Wie siehst du die Zukunft der gesamten Branche? Hast du da irgendwie eine Prognose oder irgendwie eine Einschätzung?
1: Also, gerade ist es eigentlich ein. Also, es wird wahnsinnig viel gedreht, weil ähm, wir unfassbar viele Streamer haben. Es kommen immer mehr, gerade auch immer mehr auf den deutschen Markt. Und dann müssen die, glaube ich, auch viel produzieren, weil in den letzten zwei Jahren durch Corona. Alles, Netflix und Co. wurden durchgeguckt und deshalb muss wieder viel produziert werden. Ähm, und ja, dann gibt es eben die große Frage, ähm, gibt es das Kino noch, ähm, lösen die Streamer Kino ab? Ähm, ich glaube, Kino wird es immer geben und ich würde es mir so, so wünschen, dass es auch wieder... Ähm ja auch wirklich wieder so einen, so einen richtigen Hype erfährt und weiß ich nicht, wir haben schon viel über Frankreich heute gesprochen, die haben irgendwie eine ganz andere Kinokultur zum Beispiel und ähm, ich, man kann das ja auch als Event sehen, dass man, wie ich gerade gesagt habe, ey, guckt euch mal so einen tollen Film auf der großen Leinwand an und nicht auf eurem Handy um, im mhm. Zug oder so in der S-Bahn am besten noch. Mhm. Ähm, also das, ich bin ein positiver, man, positiv eingestellter Mensch und deshalb ähm, glaube ich, dass es das immer weitergeben wird, aber ähm, natürlich fließen die Gelder auch immer mehr in die schnell abrufbaren ähm, Streaming-Dienste und so und Co und ähm, für die breite Masse, aber ähm, auch da gibt es ja immer wieder Juwelen und schöne Produ Produktionen, ähm,
2: man muss sie dann nur manchmal finden. Ich glaube, man müsste das irgendwie mergen, also ich glaube, dass beispielsweise Produktionen, die jetzt von Netflix sind, ist jetzt auch im nichts Neues mhm. mit vier Oscars. Es ja. wurde ja dann teilweise auch in Kinos gezeigt, wofür es ja auch gemacht wurde. Eben. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach so ein Shift gibt zwischen, dass die die neuen großen Produktionsfirmen werden eher und das dann gleichzeitig halt auch zum Streaming darstellen und im Kino zeigen, weil ja im nichts Neues auf dem Handy ist halt auch ja, absolut. Bullshit. So.
1: Ja, Gut, ja, das ist auch ein Ansatz. Ähm, vielleicht sagen dann aber viele Zuschauer, okay, ja, der kommt in einem Monat ähm, eh auf, bei Netflix ja. so, ne? Ja. Ähm, oft ist das ja auch so ein bisschen, ähm, also gut, ich glaube auch, dass viele den Film einfach, einfach nochmal im Kino zeigen wollen, aber viele machen das dann auch, um bei den großen Filmpreisen eine Rolle spielen zu können, weil als Netflix-Film spielt es keine Rolle bei ähm, bei den Oscars oder auch beim deutschen Filmpreis nicht. Das muss ja okay. halt immer ein Kinofilm sein. Okay. Und ähm, also es hat auch noch ein bisschen, ich sag mal, politische Gründe. Ja, okay. Aber ähm, trotzdem finde ich, find ich es richtig, das auch irgendwie im, eben im Kino zu zeigen, um das Kino weiter zu bewerben und ähm, attraktiv zu machen.
2: Ja, vor allem zum einen, weil es Spaß macht und zum einen, weil es auch irgendwie dazugehört und weil es auch schuld irgendwie und, und weil Popcorn richtig lecker ist. <lacht> <lacht> süß oder salzig? Ähm, oben
1: salzig, unten süß.
0: Well, wie geht das echt? So zweischichtig? Ja, ja ich sage immer, ja, ja, machen sie so unten smart.
1: süß und oben salzig, weil irgendwann wird es echt salzig und dann ja. hab ich habe keinen Bock mehr drauf und dann also, ja, und die Stelle, wo sich vermischt, ist auch ganz geil.
0: Kino ja. durchgespielt. Ja, ja,
2: absolut. Man merkt die Erfahrung. Fachmann. Und kreativ,
0: <lacht> kreativ bist du. Demnach würde uns brennend interessieren, was dein WhatsApp-Status ist.
1: Ah, ich weiß es sogar. Ähm, ist jetzt kein Scherz und ich... Ähm, Wirklich, ich könnte es euch anschauen, vielleicht. Ähm, schon sehr lange, Herz, Köln-Herz. Oh, steht da irgendwo wo lang? Ich, weil ich habe den, glaube ich, nie geändert. Ähm, naja, das muss Kann ich man machen nachgucken? in der.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange das schon da ist.
2: Um,
1: Irgendwann steht, steht irgendwo, ich weiß nicht, aber jedenfalls.
2: Ahnung. Das Einzige, was mich jetzt gerade da dran, was ich auf deinem Handy gesehen habe, ist, dass da Chuck als Name stand.
1: Ja, ah ja, stimmt. Okay. Ah, ja, klar. Das musste komplett erzählen. Ähm, es ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ähm, die ich jetzt <lacht>
2: nicht erzählen werde. Okay.
1: Aber und irgendwie ist es dann geblieben und ähm, das glaube ich, ungefähr genauso lang wie mein WhatsApp-Status. Also so so ungefähr, ich glaube noch vor Fuck Güte. Also krass, okay. nein, ja, sein, ja. Aber echt schon ewig. Wobei, keine Ahnung, jedenfalls echt schon ja. lange her. Ähm, ja. Das musst du halt machen, wenn du in, also jetzt gerade mit Köln, wenn du irgendwie im, in München wohnst, musst du dann den Leuten, die dein WhatsApp besuchen, ah, ja, der wohnt zwar in München, aber das Herz schlecht, schlecht.
2: schlecht Kölle.
0: Schön gesagt.
2: Ähm, und zweite WhatsApp-Frage, bevor wir in die Community-Fragen gehen, wie viele ungelesene Chats hast du?
1: Momentan sind es 23, aber dazu sind natürlich auch viele so Gruppen. Ja. Ähm, auch so Fußballgruppen. Also ich bin eigentlich, ähm, versuche, ich habe immer so Tage so, nee, jetzt bearbeite ich, mache ich ja alle weg und dann versuche ich das eigentlich immer zu halten. Mhm. jetzt Gerade ich, arbeite ich halt viel und dann geht das auch mal unter. Also allen, die ich noch nicht, denen ich noch nicht geantwortet habe, <lacht> es kommt.
0: Also du holst das dann auf?
2: Ja,
1: eigentlich schon. Also Aber
2: damit bist du im gesunden Mittelfeld ja. von allen neuen Gästen, die wir bisher hier hatten. Also von 0 bis, ich glaube, 140 war alles. Ja, sowas kann, ich, sowas
1: kann ich nicht. Also wenn da so 100, auch bei meinen Mails, ich ja. lösche meine Spams. Also äh, ich, ja. wenn da, es gibt so Leute, da steht so 3487. Ja. Ich, so, ne. nee. ich brauche eine Ordnung. Ja, okay. Und das fängt beim WhatsApp, bei WhatsApp an.
0: Die Seite ist voll, vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt rüber zu den Community-Fragen.
2: Das ist eine Scheißfrage. Kann das auch mal in meinen Journalisten-Kopf reingehen? Oder soll ich dann noch Schluss? Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen.
1: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
2: Ihr habt uns wieder einmal einige Fragen eingeschickt zum lieben Max und auch heute haben wir das Ganze ein bisschen gruppiert und wollen mit den Fragen in Richtung Köln starten. Und zwar die erste Frage von Maul, Lars. Dein Gefühl, wenn du an Köln denkst. Mein Gefühl, Dein Gefühl, wenn du an Köln denkst. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das Gefühl ist erstmal Liebe, ne? Also muss ich klar sagen, ähm, wie ich schon sagte, ich habe lange in München gewohnt und ähm, ich glaube... Kein Mensch in München hat so viel kölsche Lieder gehört wie ich in der Zeit. Also wirklich rauf und runter beim Aufräumen. Beim ich bin natürlich auch viel hin und her gefahren, irgendwie in einem Auto immer ähm, kölsche Lieder. Und ähm, ja, also deshalb die, die Liebe ist ähm, zu Köln einfach doch sehr groß.
0: unterstrich 6 Köln ist. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Meine
2: Heimat, mein Herz und. Der FC. Ja, schon wieder, schon wieder äh, legst du uns hier eine Überleitung zurecht. Und zwar ist es ein Thema, was wir ein bisschen ausgeklammert haben bis jetzt. Ähm, aber weil wir wussten natürlich, dass es in den Community-Fragen kommt. Äh, Leroy CCAA fragt, bist du FC-Fan? Wenn ja, wie lange schon?
1: Ja, ich bin natürlich FC-Fan und ähm, eigentlich schon immer. Ähm, ich muss sagen, als Kind habe ich natürlich auch, fand ich immer Bayern irgendwie cool und so, aber ähm, wenn man dann ein bisschen vernünftiger wird, ähm, dann schlägt das Herz natürlich nur für den FC. Und ähm, ja, ich gehe auch immer, wenn ich kann, ins Stadion ähm, also, und verfolge die Spiele.
2: Wer ist denn dein äh, Lieblingsspieler aktuell und all -time? Das fragt LX3492.
1: Mein Lieblingsspieler? Ja gut, also, das, also man könnte es sich ja ganz einfach machen und ähm, Jonas Hector wählen. Jonas Hector und Lukas
2: Podolski. Genau, ja.
1: Also ich finde momentan, oder schon eigentlich, ich finde Kölsche, Maldini, Nester sind eigentlich Hübers und Kilian. Also die machen das gut, mal mehr, mal weniger. Aber ähm, doch, bin ein großer Fan. Und ja, All-Time natürlich, ja, muss ich schon irgendwie Polly sagen, aber auch Jonas Hector, auch seine Treue zum FC immer, ähm, so von den Oldies könnte man noch ähm, Dirk Lottner nennen. Geil. <lacht> ja, überragend. Ähm,
2: so was. Weg vom FC, eher Richtung Feierabend. Ad, äh, Hannah E.H. fragt, schon mal in der Klapsmühle gewesen?
1: Ja, ich weiß, dass ich einmal da war. Ähm, <lacht> aber es ist nicht meine erste Anlaufstelle.
2: <lacht> okay. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Gibt's denn, fällt mir jetzt in dem Kontext nur gerade ein, ähm, gibt es irgendeinen Obvious-Laden, wo du noch nie warst? Das sollten wir übrigens mal als feste Kategorie yeah, aufnehmen, yeah, das ist eigentlich stimmt. ganz cool. Yeah.
1: Boah, das ist wahrscheinlich, wenn ihr sagt, wenn ihr jetzt drei Läden aufnimmt und er sagt, wie, da warst du noch nicht, dann ist es voll Obvious, weißt du, aber ich… Ja, gut. Also,
2: ja, ja.
1: Also weiß ich nicht, also mir, kommt, mir fällt jetzt jedenfalls keiner ein. Also, weißt du, was du meinst? Weil ich
2: vielleicht weiß. ist es auch schwierig, weil es jeder anders ja. wahrnimmt so. Und
1: wahrscheinlich irgendwann war man überall schon mal. Also ich jedenfalls. Soweit <lacht> man sich erinnert, ne?
2: Ja. Irgendwo
0: stolpert man ja, stolpert man ja immer mal rein.
2: Ja, vielleicht weiß man ja auch gar nicht mehr alles, wo genau. man dann noch war. Aber
0: wo ist, was ist denn so, wenn du jetzt, keine Ahnung,
1: wirklich
2: ja.
0: feiern, feiern gehst, nicht das Kölsch genüsslich trinkst im Onkelbach, wo gehst du dann hin?
1: Ja, also ich ähm, gehe schon dann doch irgendwie gerne ins Heising. Und wie ähm, goldener Schuss hatte ich immer, glaube ich, gesagt, mhm. oder und, und auch ein Sixpack. Ähm, die sind ja alle so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Mittelding zwischen, also zwischen Bar und mhm. Club. Also ich weiß ich nicht, früher war es auch mal im Flameng oder so, ja. aber irgendwie Club ist jetzt ein, ja, irgendwann vielleicht schon zu einer gewissen Zeit, aber <lacht> ähm, eher so die Bars, würde ich sagen.
0: Machen wir weiter mit Ed. ITZ.Anna, deine Meinung zu Düsseldorf.
1: <lacht> so, jetzt kommt's. Ähm, mein Vater ist Düsseldorfer und meine Mutter ist Klappererin, um das zu vervollständigen. Uff. Und ich als Kölner, deshalb, ähm, ja, du, ist alles gut, ähm, schönes Städtchen, ähm, aber dann war er das.
2: Danke, dass du das sagst, weil ich persönlich bin einfach der Meinung, diese an den Haaren herbeigezogene Feindseligkeit zwischen Köln und Düsseldorf ist irgendwie Unsinn. Ja, natürlich also ist es man unsinn. kann sich ärgern, aber dass manche Leute wirklich so Also ich, um ehrlich zu sein, ich
1: hoffe, dass die Leute das schon dann eigentlich im Spaß Ja. Also wo,
2: woher kommt das denn? Also ähm Ich glaube, das hat noch nicht mal so einen richtigen Background, ich glaube einfach nur, weil es so die beiden großen Städte im Rheinland sind ich finde, und das ist so immer nah bisschen, aneinander sind, keine Ahnung. Ja
0: und auch so ein bisschen wie das Cabin mit der großen Schwester oder dem kleinen Bruder, mhm, ja. also man muss immer ein ich bisschen glaub, nach links und nach rechts treten, weil es ja auch ja. einfach Spaß macht, genau. oder? Und dann ja. spielt man noch Fußball gegeneinander und danach trinkt man trotzdem das Kölz, dann wenn man Bock hat oder halt nicht, ja. aber ich glaube, das es so ganz lange Kölsch ist und
1: kein Alt. Yeah. Yeah. <lacht> genau, so wieder
2: ja, so <lacht> ja. der, genau. wieder beim Punkt. Der ist cool, Humor. <lacht> ja.
1: Nein, ja, also ähm, schön, schön,
2: auch schöner. <lacht> Wir gehen rüber in die Community-Fragen zum Thema Schauspiel und zwar fragt Ed Nico Elias Elias ist super nett. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ähm, vielleicht kamen sie, aber wir haben sie nicht mit aufgenommen. Liebe Grüße. Ähm, Nico Keitel fragt: Was wärst du, wenn du kein Schauspieler geworden wärst? Ähm,
1: ja gut, ich habe ähm, tatsächlich mal ähm, nach meinem Abi, also ich habe dann schon überlegt, ähm, habe ich überlegt, was mache ich jetzt und ähm, <lacht> Hab dann gesagt, ich bewerbe mich jetzt an den Schauspielschulen und wenn das nicht klappt, dann hätte ich was anderes gemacht. Und ich habe nämlich dann schon kurz vorher mal ein Praktikum beim Express in der Sportredaktion gemacht. Also vielleicht wäre ich dann irgendwie in Richtung Sportjournalismus gegangen. Ähm, das wäre so dann wahrscheinlich die Alternative
2: geworden. Gibt es denn für dich noch mehr als Fußball, was dich interessiert?
1: Ja, ich habe ähm, lange Judo gemacht. Ah ja. ähm, und also das interessiert mich. Ähm, und ja, ich bin generell sportlich interessiert. So, ja.
0: Wie bist du denn generell? Also, du hast du in der Schule am APG schon auf der Theaterbühne gestanden? Oder wie kam generell die Idee, in die Richtung zu gehen?
1: Ne? Also, ja, ich war tatsächlich in der Theater-G, hatten wir gar nicht so richtig, aber es gab dann irgendwann einen Literaturkurs und also, um, den also, da bin ich dann rein. Also, da musste man dann am Ende ein Stück spielen. Und ich das, ich mache das eigentlich schon seit ich so zehn bin. Da habe ich irgendwie angefangen mit so Hörspielen für den WDR, ganz viel gemacht. Und dann kam irgendwann so mit zwölf oder so ein Bekannter meiner Familie und hat gefragt, ob ich auch mal Lust hätte ähm, auf Schauspielerei, so richtig. Und die, weil die suchen da gerade, das ist eine jungen Rolle, die wird gerade gecastet, ob ich da Lust hätte. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich da hingegangen und ähm, habe das Casting zwar nicht bekommen, aber die Agentur, die das Casting ausgerichtet hat, die haben mich dann eben aufgenommen. Das war so eine Kinder- und Nachwuchsagentur aus Köln, Agentur Schwarz. Und ähm, ja, dann, wenn du an einmal in so einer Agentur bist, ich habe es eben erklärt, dann kriegst du manchmal Anfragen und dann funktioniert das. Und als Jugendlicher, als Kind denkst du, ja geil, ich werde jetzt ähm, Schauspielstar und, <lacht> und so weiter, und dann siehst du irgendwann, ja, mal gucken.
0: Du hast ja eben schon deine Eltern angesprochen, äh, aus Düsseldorf und Gladbach kommend. Äh, man kennt sie aber trotzdem ja auch aus dem Fernsehen oder eben ähm, Sportbereich, genau. Die Frage von Ed Shrimp, WizKid, äh, siehst du dich als privilegiert, weil deine Eltern beide schon im TV arbeiten?
1: Ähm, also privilegiert wahrscheinlich in der Hinsicht, dass ich irgendwie für Vorzüge im Mai, für meinen Beruf hätte ernten können, ähm, das muss ich eigentlich doch verneinen, ähm, weil das sind wirklich zwei wahnsinnig unterschiedliche Berufsfelder, also was heißt wahnsinnig unterschiedlich, Jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ähm, meine Mutter kennt nicht einen, oder wüsste jetzt nicht, Schausch Regisseuren oder was weiß mhm. ich, also das hat super wahnsinnig wenige, ähm, äh, super wenige ähm, ja, Berührungspunkte, Ed so,
0: ähm, ja. Sandra unterstrich 627, vielleicht daran anknüpfen, wie war deine Familie in einer, <lacht> wie war deine Kindheit in einer berühmten Familie?
1: Also vielleicht hat mir das sogar ein bisschen gut getan, dass ich jetzt im, in Anführungsstrichen auf dem Boden geblieben bin, trotz dessen, dass ich irgendwie auf der Straße angesprochen werde, weil ich das so von klein auf kannte und meine Mutter ist damit auch immer sehr entspannt umgegangen und kein großes Ding draus gemacht und wenn ich damit der irgendwie einkaufen war, dann kam mal jemand und hat nach einem Autogramm gefragt oder so und von daher, hat mir das, für mich war das immer alles normal. Aber vielleicht hat mir das rückwirkend irgendwie in der rückwirkenden Betrachtung eigentlich geholfen, so entspannt mit der ganzen Hektik da um den Beruf umzugehen. Weil du das schon immer irgendwie
2: mitbekommen hast. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du eben ja erzählt, wieso der Prozess ist, wenn man eben eine Rolle annimmt. Deswegen at Olgm. Wie bist du damals zu Fuck Your Goethe gekommen?
1: Ganz, ganz klassisch, die, die haben mich, meine Agentur angefragt, ich bin zum Casting gegangen, hab's Casting bekommen, die Rolle bekommen, ja.
0: Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, von Lillian.bgh, Was war das Lustigste, was am Fuck You Goethe-Set passiert ist?
1: Ui, ähm, also erstmal. ist <lacht> sehr nett. <lacht> Nein, das sind wirklich alles sehr, sehr nette Kollegen und ähm, mit ähm, Jella habe ich jetzt auch schon, also ich drehe jetzt gerade schon wieder mit ihr. Ähm, achso, das kann ich ja, das kann ich erzählen. Ähm, wir drehen gerade, der Film hat den Arbeitstitel Chantal im Märchenland. Also, Nein. Chantal ist Chantal. Ach cool. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen, aber ich spiele mit und. Ähm, man kann auch ein bisschen was darüber lesen, deshalb das alles, was ich gerade gesagt habe, kann man definitiv darüber lesen und ähm, mehr darf ich auch nicht sagen. Und das Lustigste, ich meine, einfach allein die Szenen, das ist natürlich so lustig, wir müssen andauernd irgendwie abbrechen und uns, können uns nicht zusammenreißen, das ist schon echt manchmal schwer, klappt manchmal gut, manchmal besser, mal weniger gut. Ähm, jetzt so eine Sache kann ich irgendwie gar nicht sagen, ähm, sind eher diese vielen kleinen Dinge. Ähm, ja, so, so ist es.
0: <lacht> Ihr habt doch in Thailand gedreht auch, ne? Ja,
1: wir haben in Thailand gedreht. Da könnte ich eine Sache noch erzählen, ähm, aber die ist jetzt auch nicht wirklich lustig. Aber wir <lacht> haben da auf irgendeiner, so wir haben, na, ich weiß nicht, irgendwo um, gewohnt und dann mussten wir mit einem Boot bestimmt so zwei Stündchen auf jeden Fall irgendwie auf so eine Insel fahren. Krass. Und dann mussten wir eben zurück und das war so ein altes Fischerdorf, wo wir gedreht haben und. Ähm, dann wie, man dreht immer viel zu lang und länger als man darf und sollte und sowieso und dann hieß es, wir müssen jetzt langsam zurück und die um, Thais haben echt ähm, Stress gemacht so. und sagten so und weil wegen Ebbe wohl. Ne? Und wir sagten, so, ja komm. Oder wir haben das nicht gesagt, aber <lacht> ja, ähm, und dann ja, sind wir nachts war schon dunkel. Ähm, im Boot zurückgefahren und auf einmal, wie so eine Vollbremsung, sind wir alle im Boot nach vorne geflogen, weil wir aufgelaufen sind aufgrund. Und ähm, dann standen wir da so im ich, knietiefen Wasser. Und ähm, ja, dann dachten wir uns nur, willkommen zum Film. <lacht> geht zum Film, haben sie gesagt. Es wird glamourös, haben sie gesagt.
0: Ja. krass, und dann?
1: Ähm, ich glaube, dann kam sogar ein anderes Boot. Und wir mussten umsteigen und dann ging es weiter. Geil.
0: Wie lange habt ihr insgesamt gedreht dort?
1: Ich glaube, wir waren sechs, sieben Wochen da. Cool.
0: Auch mal. Ja,
1: war schön. Es war natürlich schön, aber es war schon auch wir haben auch schon echt viel gedreht. Also es war jetzt nicht, dass wir jeden Tag Urlaub hatten.
0: At dtm Tobi, mit welchem Charakter von Fakir Goethe kannst du dich am meisten identifizieren?
1: Also ich war ja der Danger. Der Danger. <lacht> aber ähm im Privaten, also wenn ich aus Max-Sicht denken würde, ähm, natürlich auch mit dem Danger, aber ich finde, der sieht sehr gut aus. <lacht> <lacht> Schön gearbeitet. Ja. Schön gemacht.
2: Ähm, wir haben Köln abgearbeitet. Wir haben Schauspiel abgearbeitet. Wir haben noch ein Priva paar private Fragen von euch bekommen. Und zwar fragt äh, @henny234, wenn man so viel unterwegs ist, wer macht deine Wäsche? <lacht> ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob das eine Jobanfrage ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Bewerbt euch jetzt. Bewerbt euch jetzt. Ähm,
1: ja, die mache ich schon irgendwie selber. Das, ja. Punkt, Punkt. <lacht> Irgendwie
0: glaube ich dir das gerade nicht. Ich Stopp. weiß nicht. Ja. ja
1: ich habe nur noch keine Waschmaschine bei mir zu Hause. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich mache das schon selber. Aber, aber wo? Aber zu Hause dann. Ja, ich, ich habe einen Waschsalon bei mir. Um okay. ich, aber manchmal gehe ich auch natürlich zum nach Hause und ja.
2: Ich habe auch lange ohne Waschmaschine gewohnt. Das war auch äh, ein gutes ja. Argument.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich wohne jetzt seit einem Jahr wieder in Köln. Und ähm, da ist noch nicht alles richtig fertig in der Wohnung.
2: Ja, ja
0: also Internet muss wirklich angehen. Es geht gar <lacht> nicht. Ja, ich war letztes
1: Jahr so viel unterwegs und jetzt bin ich auch irgendwie viel unterwegs. Und
2: ähm, mach dann nochmal Hotspot. <lacht> Reicht, ja. <lacht> ähm, eine Frage, die irgendwie von mehreren Leuten kam mhm. oder zumindest ein Themenbereich, der von mehreren Leuten kam. Äh, Ed Leonard Niehaus fragt, wie ist der Sommerurlaub auf rum? Ach nee. <lacht> und zwar kam irgendwie das... Thema rum ja, sehr oft ja. auf und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, aber nichts dazu gefunden, deswegen ähm, ähm, bist du da vielleicht einfach gerne, oder? Ich bin da
1: gerne, ja, ich habe immer überlegt, ob ich einfach nicht sage, wo ich genau hinfahre, sondern nur an die Nordsee, aber im Prinzip ist es eigentlich egal, weil die Insel ist so be begrenzt, die haben halt nur so und so wenig Kapazität und ja, ich fahre mal gerne an die Nordsee, schon immer mein Leben lang, ähm, meine allerbesten Freunde habe ich da getroffen und es ist so eine Traditionsfamiliengeschichte. Und ähm, wir fahren da immer noch hin mit meinen Eltern und mit meiner Schwester, mit eben den Freunden, die mit ihrer ganzen Familie. Also ähm, ja, das ist so unser Urlaub.
0: Nett. Alex-Birk, wie schnell kannst du ein Bier achsen
1: Nein, Alex birk <lacht> Ja, lieben Gruß an Alex Birk. ein ähm, <lacht> Kumpel von mir. Ähm, man kennt ja. <lacht> ähm, Schneller als du, Alex. So. Yes. Ja.
0: Nee, aber hast du mal gestoppt?
1: Ähm, ja gut, das sind ja nur so ein paar Sekunden beim Kölsch.
0: Ich glaube, bei meinen Kumpel, ich Nein, ich hoffe, ich, ich lüge nicht, aber ich glaube, neun Sekunden, ist das zu langsam? Ja, es ist viel zu langsam. Entschuldigung. Okay, so also ich sag mal
1: so, ich bin jetzt schon zügig, aber ähm, es gibt die Leute, die das so, so aufklappen können. Ja, ne? zack. Das so, zack. das kann ich nicht. Ähm, auch da, Saufen ist kein Sprint, sondern Marathon. Ja. so ist es. Hm. Ne, Alex? <lacht>
2: aber alles Sub2 ist krass. Ah, alles ja, unter zwei Sekunden ist, ist brutal. Ah, okay,
0: okay, gut, dann waren es vielleicht bei uns drei. Und das fand ja. ich schon beeindruckend, weil das war eben so jemand, der das so ja. aufstellen
2: kann. Ja, wir haben uns da irgendwie mal sehr dolle reingefuchst, mit so mehreren Kameras, so Slowmo gefilmt und dann so zugeschnitten und so. Also <lacht> Auch wenn ich nicht, <lacht> auch wenn ich nicht äh, gewonnen habe, äh, ich glaube, <lacht> unter zwei ist schon brutal.
1: Ja, schade, dass wir keinen Kölsch haben, sonst können ich es natürlich jetzt probieren.
2: Ad mel-schwertel fragt, lauter Typ, Fragezeichen. Vermutlich, ob du ein lauter Typ bist, ob du sehr outgoing bist.
1: So und so. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt super extrovertiert beschreiben. Es ähm, kann vielleicht auch manchmal in anderen... Es kommt so ein bisschen auch darauf an, mit wem man so zusammen ist ähm, und wie viel Kölsch man getrunken hat oder geext. Aber... Ähm, ja, ich bin jetzt kein leiser Typ, aber ich bin jetzt auch kein
2: wahnsinnig lauter
1: Typ. So, irgendwie.
2: Situationsabhängig. Ja, situationsabhängig, vermutlich.
1: genau. Ich kann auch sehr gerne mal leise sein, aber ich bin auch gerne mal laut. ja
0: Das war jetzt gemein, dass du mir die Frage hier rüber schiebst. <lacht> At Jenny, also es kam öfter die Frage, deswegen müssten, mussten wir sie natürlich aufgreifen. At Jenny.YHS, bist du Single?
1: <lacht> natürlich. Ähm,
2: ja. Schön. Ähm, ja. Freundebuch abgehakt, Community-Fragen abgehakt. Wir kommen zu unseren letzten beiden festen Kategorien und Fragen. Und zwar, ähm, die erste ist Köln verbessern. Wenn du von jetzt auf gleich eine Sache ah. ändern könntest, die anders besser in deinen Augen wäre, was wäre das?
1: Ja, ähm, also ich bin ein totaler Wassermensch und ich liebe das Wasser. Ich würde... Ähm wie gesagt, lange in München gelebt, da haben wir die Isar, den Eisbach kannst du reinspringen, ist unfassbar geil, wirklich. Und wir haben hier einen der schönsten Flüsse Deutschlands und machen da, finde ich, zu wenig draus. Ich weiß, es ist wahrscheinlich mega teuer und vielleicht auch umwelttechnisch nicht super günstig, aber ich sage, ich, ich schlage nur die Idee vor, umsetzen müsst ihr das, Community. Ähm, also vielleicht könnte man so ein... Seitenarm vom Rhein abgehen lassen, dass man weil klar, wenn du im Rhein schwimmen gehst, stirbst du. Und ähm, deshalb so ein Seitenarm irgendwie so mal hier über die an den Pollawiesen da durchfließen lassen, was weiß ich, keine Ahnung, einfach nett irgendwas draus machen und generell auch. Ich meine, du kannst ja nirgendwo richtig cool sitzen. Mhm. So ein bisschen da mit den Rheinterrassen, aber weiß ich nicht. Also, da ist da würde ich mir was wünschen.
2: Sehr gut. Finde ich cool. Hatten wir auch noch gar nicht. Nee,
0: das ist mal was anderes, außer Fahrräder.
2: Ja. Letzte ah. Frage liegt bei dir, Kati, wie immer.
0: Lieber Max, schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, danke auch. Woran hattet ihr legen
1: Ja, woran hattet ihr liegen? Ja, ihr liegen? hinterher frage ich mich immer, woran hattet ihr liegen?
0: Vielen Dank. Schön, und dass tschüss.
2: du da warst. Ciao. Danke euch. Ciao, ciao.